0: Vi i kveld-serien som vi har kalt konkurrerende fortellinger. Den er delvis inspirert av Erna Solberg, det skulle hun visst, da hun fortalte historien om den gamle og den unge fisken som møttes i vannet. Den gamle spurte da den unge, hvordan er vannet i dag? Og den unge fisken svarte, hva er vann? Vi lever alle i en kultur, en tid med noen bevisste og noen ubevisste fortellinger, narrativer som vi tolker og ser virkeligheten gjennom. Disse fortellingene de preger oss alle om vi så er som den unge fisken som ikke helt vet vad vann eller i dette tilfellet disse fortellingene er. Mange av fortellingene vi har rundt oss, de er gode. De er preget av vår kristne humanistiske kultur, tradisjon og arv. Noen av disse rådende fortellingene i vår tid bryter med den bibelske hovedfortellingen. Og siden vi tror fortellingene vi lever utifra preger oss mer enn vi kanskje er klare over, særlig de ubevisste, så har vi denne serien Guds tjenester konkurrerende og en ting til før vi begynner. Eh, vi gjør altså ikke dette fordi vi mener allt i vår samtid eller kultur er galt. Tvert imot, vi lever i ett av de beste samfunnene noen gang i historien. Men Paulus anbefaler oss, og dette tenker jeg gjelder både for dig som tror og du som ikke er helt sikker, at vi skal være våkna. Så det får vi prøve å være. Og kanskje... Kan denne litt grå høstsøndagen hjelpe deg i ditt liv til å være våken? Så jeg du sitter godt og er klar. Vi ser på fire Konkurrerende fortellinger disse ukene her For to uker siden så begynte vi med Med begynnelsen av hele historien Er det sant at allt er tilfeldig Og i ytterste konsekvens Sånn sett meningsløst Med at vi er her Nej kristen tro sier at verden er skapt Av Gud vi finns Med en hensikt Så kom vi forrige uke til spørsmålet Som alltid har plaget oss mennesker Hvorfor funker det ikke bedre da? Altså, hvorfor er vi ikke lykkeligere? Hvorfor er det så mye konflikt? Hvorfor er det så vanskelig å elske?» Da har vi en konkurrerende fortelling som sier «Det er samfunnets skyld, vi har bare ikke klart å lage gode nok systemer, politikere, eller fordi du har ikke nok stemmer rundt dig, som forteller dig hvor fantastisk du er». Men den kristne fortellingen er mer realistisk enn som så. Den sier «Vi har falt», altså bommet, valgt egoisme foran kjærlighet, eller for å si det med et mer teologisk språk «Vi har syndet, og vi synder fortsatt». «Det er min skyld. Det er vår skyld. Ikke alt selvfølgelig. Vi er også offer for andres skyld mot oss, og hele skapeverket bærer konsekvenser av denne brutheten dette fallet.» Så, altså fortellingene, skapelse, fall i dag. Er du så heldig at du har kommet hit til den tredje fortellingen, selve løsningen, før vi så neste søndag skal se på planen videre, det som ligger foran oss. Så de fire store fortellingene i historien er altså skapelse, fall, frelse, som vi skal se på i dag, før gjenopprettelse neste søndag. Og allt allt annet er delfortellinger. Under disse fire Så Hvis utgangspunktet var godt Vi er skapt, men vi har valt det onde Fallet, og verden nå ikke funker Som den skal, hva er Løsningen? La oss begynne med den konkurrerende fortellingen. Vår tid og kulturs svar på det spørsmålet, det finnes flere svar, men det kanske mest dominerende er dette. Det er ett utfordrende, men logisk svar på våre problemer i den fallende verden, og det er vi må bli flinkere. Eller som rektor i TV-serien Zombie Lars sier om Frognerparken, den er en skog som har tatt sig sammen. Så... Hvordan blir vi flinkere? Hvordan tar vi oss sammen som Frogner Parken? Jo, vi setter oss mål, og så arbeider vi mot å nå disse målene. Vi tar ansvar for å realisere oss selv, som vi pleier å si selvrealisering. For enklert skyld, så kan vi dele målene vi har på tre nivåer. Personlige mål, idealistiske mål og religiøse mål. De personlige målene det er de som er nærmest oss selv. Ostedokka skriver i sin lesverdige bok «Leve vanskeligere» at «Den som vil selge sine varer kan ganske enkelt love oss at vi vil lykkes. Selvhjelpsbøker, dieter, meditasjonsprogrammer, livsstilsblader, nye boliger, treningsstudioabonnementer, etterutdanninger, systematiseringsverktøyrydighjelp. Og sånne lister blir så lange. For det er jo så mye vi gjerne skulle ønske at vi var». Og så är det da sånn at noen av disse målene når vi ikke. Og då smaker vi på skuffelsen over det livet som ikke ble som vi hadde håpet. Andre mål når vi. Og, og så tror vi underveis till målene at vi ser bare får till detta. da blir jeg lykkelig. Men så är det som når man går i fjellet med barn, eller egentlig alene også, at når man tror man har nådd den toppen som var foran deg, så er det bare enda en topp bak och enda en. Og nå. Livet er altså som både om vi misslykkes eller lykkes i å nå de personlige målene våre, så er vi aldrig fremme. Nabo kjøpte en ny bil forrige uke. Samme kveld var vi i marka, og han måtte si han var litt skuffet over hvor fort gleden over denne nye bilen hadde gått over. Og sånn er det jo. Vi kan glede oss over ny bil, utdanning, trening, ferier, mange andre gode ting i livet. Men så skjønner vi jo, at hvis hele min horisont av et vellykket liv er at brudekjolen fortsatt passer når du er 50, eller at folk snur seg etter bilen din, eller at stua di er ett et interiørmagasin, eller at doktorgraden er på plass, så kan vi ha gått av å rette blikket litt utover oss selv. Jeg sa dette på en av de andre gudstjenestene i dag, og da var det to stykker satt ved siden av hverandre. Hun ene jobbet med interiørdesign, och en andra hadde akkurat levert doktorgraden sin, så de lurte på om liksom var ute etter de. Men det var jeg ikke. Men er da løsningen at vi flytter fra de personliga målene til mer idealistiske mål? Det føles jo bedre hvis vi ikke bare jobber for vår egen rikdom, kropp, rykte, men gör nog för andre. Men skal vi være helt ærlige, hva skjer med idealen våre over tid? Du tok kanskje en jobb for å gjøre verden bedre. I helsevesenet, sosialtjenesten, kirke, enten betalt eller en frivillig. Og så kan vi oppleve sakte og umerkelig, så glir fokuset vårt. Bort fra liksom det idealistiske vi startet med, til at det blir viktigere med status, bekreftelser, beundring, gode punkter på en CV. Dere skriver om dette her begjæret vårt endrer siktemål. Vi blir lurt en trojansk hest som uten å vekke oppsikt har sneket seg forbi murene våre med buken full av nye lengsler. Så, de personlige målene kan hjelpe oss til et visst punkt, men det kommer alltid så mange nye fjelltopper. De idealistiske målene kan være fromme de, men blikket vårt glir så lett tilbake på våre egne behov og mål. Og det finns. Mange mennesker som jobber med idealistiske saker i livet sitt, som likevel er utilfredse, selvopptatte mennesker. Vad da om vi gjør målene våre religiøse? Altså alle målene vi sätter hvis de blir at vi er så gode mennesker som Gud vil vi ska være. I en storm för många år sedan trodde en ung man i Tyskland att hans siste time var kommit. I förtvivlelse så bad han till Gud och tryglade Gud om du räddar mig natt så, så blir jag präst. Det är ju bara om det står om livet att någon kan värdera såna yrken liksom. Men mannen blev präst eller faktiskt bland munk i en av den katolska kyrkans strängaste ordnar och han var ivrig han jobbet, han ba, han leste mer enn noen andre, og etter hvert ble han professor i teologi. Han ville rett og slett være en god kristen, men han hadde det ikke noe bra. For når er man egentlig en vellykket kristen? Han tenkte, Gud er rettferdig med, alle får det de fortjener i livet, så han skulle ja, leve etter et ferdig og godt liv. Men så ble ikke livet godt. Han gjorde virkelig sitt beste. De andre munkene i klosteret, de kunne høre han der han på rommet sitt oppi et tårn ba ropte på Gud gjennom natten. Han bekjente alle syndene sine, også de minste mest ubetydelige. Så skrifte skriftefaren hans til slutt måtte be han om å roe seg ned. Men munken ville perfeksjonere kristenlivet sitt, og han var flink likevel så var han ulykkelig, og han følte sig misslykket. Til slutt måtte han innrømme for sig selv det forferdelige, at selv om Gud nok var ett rettferdig og sann, så hatet han Gud mer enn han elsket han. Hva kunne redde munken nå? For å ta dette nær oss, hva kan redde oss i kampene vi kjemper? Ser du at egentlig så er det det samme som skjer med alle målene våre. Når vi realiserer personlige mål, så kan vi få en stund få fremskritt, gode opplevelser og gleder. Men vi blir aldrig helt tilfreds. Det er alltid nye fjelltopper. Det er alltid så midlertidig. Og om vi setter mer idealistiske mål, så kjenner vi etter hvert at hjertet drifter, og at det er vanskelig å elske så rent som vi ønsket men er det også sånn at om vi gjør målene religiøse og prøver å være gode kristne, så opplever vi nedlagene der også. vad kan i så fall redde oss? Svaret på det spørsmålet er ved første øyekast både dramatisk og mørkt. Men i virkeligheten er det fantastisk. I det første århundre så hadde jødene et uh, veldig sånn bestemt språk for disse idealne målene som vi jobber mot og gjør oss selv og verden bedre. De kalte det «loven», Guds gode vilje for våre liv. Hør hva Paulus skriver til den første kirken i Roma. «Eller veter dere ikke mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever.» Ja, det var jo trøstefullt, Paulus. Du minner meg altså på at når jeg dør, så er problemene mine over. Ingen har inkassogjell i graven, liksom. Ja, det er greit. Da tror jeg jeg velger stå i dette litt til, jeg. Ja. Men så forklarer Paulus videre hva han mener. Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Å være døde for loven, hva betyr det? Dere tilhører en annen hans må stott upp från de döde för att vi ska bära frukt för Gud. Så kan vi alltså være fri eller dø för att hålla oss i metaforen fordi vi tillhör en annan. Vem då? Han Små har stått opp fra de døde, altså Jesus Kristus. Paulus konkluderer poenget og sier, men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss, derfor tjener vi Gud i et nytt liv i ånden, i det gamle etter bokstaven. Bokstaven. Målene, idealene, kravene Det vi vet står over oss Og forteller oss på tusen måter At vi skulle vært annerledes Du skulle tenkt mer på andre enn deg selv du. du skulle trent mer, du skulle sett mindre på Netflix Du skulle vært mindre redd Men hva er da dette nye livet I ånden? Da må vi gå tilbake Til den plagede munken I tårnerommet Dette er faktisk romans For der vi forlot han i hans kamp for å bli en vellykket kristen og et vellykket menneske, så var det der han måtte ge opp. Og akkurat der, i fortvilelsen, i nedlaget, så begynte det han senere beskrev som en gradvis in i han. Noe begynte å vokse fram i hans skarpe hjerne og hans lengtende hjerte. Og plutselig så, så han noe som hadde vært der hele tiden, men han hade ikke sett det før. I Paulus brev til romerne leste han ordene som han hadde lest så mange ganger. Det står, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og det munken plutselig så her. Det var sammenhengen mellom disse ordene. Se dette. Ser du at det står, i det. Åpenbares Guds rettferdighet. Guds rettferdighet, det var jo det munken hele tiden hadde kjempet for å oppnå. Men hva stod det? Hvor ble denne Guds rettferdighet åpenbart? I Guds strenghet, i Guds sannhet, i Guds sinne? at alle skal få lønn som fortjent, straff og målene vi ikke nådde, belønning for alle våre suksesser i vårt kristenliv, det er jo logikken i den konkurrerende fortellingen som er rundt oss hele tiden nå. Du må være flinkere, du må realisere deg selv. Er det også sånn med Guds rettferdighet, at den virker sånn, at jo bedre vi får det til dette med Gud, jo mer ser vi av Guds rettferdighet, det var jo det munken hadde trodd. Men nå så han det. I det peker tilbake på evangeliet. Det i evangeliet det peker. Og det er gode nyheter som er en gave. Ikke noe vi realiserer oss selv frem til. Og så står det at altså denne gaven evangelia er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og her var det munkens liv skulle forvandles. «Frelse». Ordet «frelse» er rart. Men det var mye som var rart den høsten for snekkeren som akkurat hade funnet ut at kjæresten hans var blitt gravid med en annen mann. Det kom en engel til han om natten og sa at barna som kjæresten bar, det var fra Gud. Og så sa engelen «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham Jesus». For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det som går hos norske lesere forbi, men som snekker Josef forsto, er at ikke bare skulle barne frelse folket, han skulle selv være redningen, frelsen. For navnet Jesus betyr Gud frelser. Frelse, fri. Halset var det slaver som bare lenker rundt halsen drømte om som uigurer i kinesiske arbeidsleire drømmer om i dag munken så at han hadde tatt feil Guds rettferdighet det var ikke lønn som fortjent dom over nedlagene det var at Gud frelser, redder gjennom Jesus som gikk i døden for oss så den store kristne hovedfortellingen er altså, Gud skapte, det var gott og vakkert, men vi falt, og vi klarer ikke å slutte å falle, vi ødelegger naturen, vennskap, så mye av det vi egentlig er glad i. Men tenk så fantastisk at Gud redder, Gud frelser vi for troen og livet. Som en gave gitt oss. Og her står konkurransen mellom fortellingene og dirrer i våre liv. Den moderne selvrealiseringsfortellingen som sier du reddes frelses i livet hvis du når målene dine, hvis du blir en suksess. Opp mot frelsesfortellingen. Du er gitt redningen, frelsen ufortjent som en gave for troen på Jesus Kristus. Munken sa, i pur glede begynte jeg fly fra skriftsted til skriftsted. og da såg jeg det overalt. Det er Guds verk, Guds visdom, Guds makt, Guds frelse, Guds ære Gud i oss, med oss, hos oss, rundt oss. Nå så han Gud overalt, og han så at det var ikke han selv gjennom sine anstrengelser som skulle oppnå frelsen. Det var noe Gud hadde gitt han ferdig. Og etter denne soloppgangen i han, måtte munken bytte navn. Altså til nå så hadde han hett Martin Luder, men fra da så kalte han sig Martin Luther, som betyr «den befridde». For det var det han hadde blitt, Martin Luther. Endelig var han fri. Han byttet ut. Den konkurrerende fortellingen som sa at han måtte selv greie å oppnå sine mål, enten de var personlig idealistiske eller religiøse. Og så overgav han seg til at troen er en gave han fick helt ufortjent. Ok, oss da. Hvordan lever vi med disse konkurrerende fortellingene? Selvrealiseringsfortellingen er rundt oss overalt Vi prøver stadig å lykkes Og mange mål er gode, nyttige og til hjelp for oss Men det er en fundamental forskjell i livet På om vi tror på den fortellingen At vi står alene At til syvende og sist så henger alt på oss Eller om vi legger livet vårt i større hender Om vi tror det er jeg som må lykkes Selv for at det skal gå bra eller om jeg tar imot det evige livet som en gave. Til slutt, det skjer noe rart med oss her i akkurat denne kampen. Hvis fortellingen min som jeg ser livet mitt gjennom er selvrealiseringsfortellingen, da klinger jeg mig fast til allt jeg har, og jeg blir veldig sårbar for alt som går i stykker, alt som ikke blir sånn som jeg hadde tenkt, for det er jo alt jeg har. Men hvis jeg ser livet gjennom frelsesfortellingen, så er det sånn at det viktigste i livet mitt, det står fast uansett, och det är gitt mig i tomme hender. Da kan jeg bære dette livet litt lettere og friere. Jeg kan fortsatt med mål, jeg kan fortsatt strekke mig gjøre mitt beste, men alt hänger ikke på det. Det viktigste, det har jeg uansett fått gjennom Jesus Kristus. Det er, for bruke Paulus sin veldig sterke metafor, det er som om vi er døde for den loven som alltid pisker oss, enten er i sosiale medier eller i familien din, i forventningene rundt dig eller i deg selv. Så, det som begynte godt. Verden er fortsatt skapt. Og hver deilig middag, hvert myke vinddrag i ansiktet, lukten av våt asfalt etter regn om våren, alt som er fint, det minner oss tilbake til skapelsen, den store delen av fortellingen. Så falt vi, og så falt rettferdighet, og så er det noe av verdens skjønnhet som slo sprekker. Men så kom løsningen som Paulus beskrev det. Kristus, Jesus, kom til verden for å frelse syndere, og så la han klok til. Og dem er jeg den største. Og den frelsen er fortellingen som kan få forforme hele våre liv. Jesus Kristus, vi ber om at du ved din hellige ånd gir øynene i hjertet vårt det lyset, den soloppgangen som Martin Luther fikk og som kristna genom hele historien har fått at vi får se oss selv som er reddet som båret av din mangfoldige nåde hele vårt liv og allt vi er vi hyller og vi takker dig for den fantastiske gaven. Og må våre liv, må måten vi ser oss selv, og må måten vi ser på hverandre, forvandles gjennom denne linsen. I Jesu navn. Amen.